0: É bom demais não corresponder às expectativas dos nossos pais, assumir as nossas vontades, os nossos desejos, viver com liberdade. É bom, mas não quer dizer que seja fácil ou confortável. Não é todo mundo que consegue simplesmente desapegar da necessidade de aprovação dos pais. Afinal, eles são o nosso primeiro referencial de afeto, amor, cuidado, comportamento, ideias, ideais e muito mais. Talvez o primeiro grande choque da relação com nossos pais é quando passamos a conhecer a pessoa por trás do papel de cuidador, quando vemos que não é tão diferente assim da gente e que também nem sempre sabe o que está fazendo da vida ou o que é melhor para ela. No mundo dos adultos, não existe super-herói, só pessoas comuns tentando sobreviver e viver com o um mínimo de dignidade. Pessoas tão ordinárias, que erram igual ou tanto mais que a gente. Deve ser muito fácil para os pais enxergarem os filhos, uma projeção ou extensão deles, a realização de um sonho, e assim interferir na nossa vida como se fosse a deles própria. Opiniões não solicitadas sobre quem somos ou sobre a vida que estamos construindo, que às vezes machucam, mas que, abre aspas, é só para o seu bem. Crescer sem impor limites aos pais é continuar criança. E a depender dos seus, vai incomodar. Ainda que você estabeleça esses limites com a maior sensatez e a voz mais suave do mundo. Mas se a gente não lembrá-los de vez em quando que, ei, cresci e sigo daqui, ok? Ficaremos cada vez mais e mais emaranhados em outras histórias e não na nossa. Acredito ser cultural. O brasileiro é passional, intenso, e talvez por isso muitos escutam limites e interpretam como abandono ou ingratidão. Mas cabe a nós comunicar de forma clara, e feito isso, entender que a interpretação do outro está fora do nosso controle. Aliás, a relação entre pais e filhos jamais deve, deveria ser de controle, mas sim de cuidado até o ponto em que conseguimos nos responsabilizar por nossas vidas. Ainda que a sociedade predominantemente cristã romantize e santifique a família, nada mais é que uma pequena comunidade, e como em toda comunidade, poderá haver união e alegria sendo compartilhada, mas também diversidade, conflitos e, em alguns casos, até rompimentos. Se a gente não enxerga os erros dos nossos pais... Nós não os humanizamos e assim os condenamos a um papel irreal e frustrante, para ambos os lados, de perfeição. Se a gente só enxerga os erros dos nossos pais, nós nos condenamos a uma vida onde eles sempre terão o poder e o protagonismo das nossas vidas. E aí, sem eles, do que se forma e para onde caminha a nossa personalidade, a nossa história? A gente não tem que ser compreensivo e submisso com quem fere a gente, principalmente nossos pais. E a gente pode até tentar dizer tudo que nos feriu, nos traumatizou, tentar arrancar um desculpa, mas sem expectativa. Pode ser perda de tempo. O reconhecimento e as desculpas podem nunca vir. E aí, é você quem vai decidir se vai continuar no mesmo lugar de frustração ou você se vai seguir adiante com o que tem em mãos. Ainda que não seja o suficiente. Ainda que você tenha muito trabalho pela frente para se curar. Cada um só dá o que consegue dar. E essa é uma verdade muito dolorida de se aceitar. Então, se a gente não quer que eles vivam cheios de expectativas e cobranças sobre nós, não podemos ser hipócritas de agir igual. A gente precisa se reconhecer no nosso lugar de filho. Limites protegem não só a nós, mas também a eles. Protege a relação como um todo. Cada família é de um jeito. Mas eis aqui algumas coisas em que eu acredito. Não. Eu não acho que família precisa saber de absolutamente tudo o que a gente vive, sonha, planeja ou pensa. Acho que mesmo que eles se esqueçam de vez em quando... A gente tem que ter cuidado para não inverter os papéis e nos sobrecarregar com assuntos que não são da nossa alçada, que são pesados para a gente resolver. Acho que devemos ter muito cuidado ao interpretar e interferir em diferentes relações, enxergar e lidar com o outro de acordo com o é conosco. Temos que, temos que cuidar para não absorver dores que não são nossas. Porque uma coisa é oferecer escutativa e apoio, outra é comprometer se em carregar junto a dor do outro, e ao ouvir algum de nossos familiares entendê-lo como alguém à parte, com suas próprias individualidades, ter em mente, ele é ele, eu sou eu. Mas tudo isso foi fruto de muita terapia, e detalhe, continua sempre, a Bíblia diz, Honre o seu pai e a sua mãe para que tenha vida longa, em Êxodo 20, 12. E quem foi criada em lar evangélico, com certeza já ouviu muito esse versículo, depois de ter dado algum trabalho, como se o honrar fosse sinônimo de obediência. Aí vem a psicoterapia e me diz, você honra o seu pai e a sua mãe quando você segue a sua própria vida e a vive de forma plena. Gente, ou a gente foca na nossa vida, ou a gente vai estar sempre presa na narrativa dos nossos pais. Eu lembro que quando eu comecei as sessões de psicoterapia, eu já ia praticamente com o diagnóstico pronto. Então, fulano, eu acredito que eu sou assim hoje, porque na infância minha mãe me criou assim assado. É eu realmente acho muito bom a gente ter um bom nível de autoconhecimento e entender o nosso passado. Mas se não nos cheira dali... É improdutivo. Então, para mim, foi um baque todas as vezes em que a minha psicóloga me puxou de volta para o presente e para quem eu desejava ser, fazer e obter no futuro. Eu achei que eu simplesmente ia chegar lá no consultório, deitar no divã e contar todas as vezes em que me senti ferida ou sobrecarregada na infância. Ou melhor, nem isso. Eu achei de verdade que eu ia chegar na sessão e gastar os 60 minutos culpando a minha mãe por tudo, eu preciso admitir. Pode ser que existam outras abordagens em que se deu um foco maior no passado, mas não foi o meu caso. Terapia não é solução de tudo, uma amiga me disse, e não é mesmo. Mas isso também é, um tra é trabalhado na terapia, fazer a gente entender que sem um esforço nosso nada muda. Terapia não é para dar solução mas é uma poderosa ferramenta administrada por uma pessoa de fora, imparcial, que está ali por, por e para você, que ajuda a jogar luz sobre o que precisa ser trabalhado e que a gente pode não estar enxergando ou conseguindo lidar sozinhos, para que a nossa vida vá para frente e a gente viva com mais autonomia. Houve um tempo em que eu falava tanto sobre a minha mãe dentro e fora da sessão um tempo em que eu me sentia tão imersa nos conflitos que a gente tinha, vivendo e contando em detalhes, em looping, que eu cheguei a sentir como se não estivesse vivendo a minha própria vida. Como se a minha vida, a minha narrativa, fosse sempre em função dessa relação e desses conflitos. Como se eu não fosse a protagonista e não existissem outros viéses para a minha história. E a terapia exerceu um papel fundamental nessa mudança de mentalidade. Onde eu sentia que precisava reassumir o meu poder na minha vida. Estabelecer limites não só com ela, mas com outras pessoas do meu círculo. Para que as minhas relações fossem mais saudáveis e menos cansativas. E quando você aprende uma coisa nova, não tem jeito. Você vai querer compartilhar com outras pessoas. Ainda mais quando faz sentido para você... Quando faz tanto sentido para você que parece até um despertar espiritual. Então, eu já cometi muito erro de dar opiniões na minha cabeça, construtivas, para amigos que me procuravam com base nas coisas que eu, que eu havia aprendido. Como se o que funcionou para mim funcionasse também para eles. Como se eu não tivesse levado meses e até anos para compreender e aceitar alguns pensamentos que eu queria que eles absorvessem ali, na hora. Quase como um choque de realidade, mas muito do insensível. Porque quando a gente escuta para analisar, nos comparar ou responder, a gente perde uma boa chance de conexão. Nem todo mundo que vem até nós desabafar quer solução ou sermão. Às vezes quer nem ouvir nada, só a nossa presença, nosso apoio. Tem uma animação curtinha de que gosto muito, em que um dinossauro diz para outro que está ansioso e outro pergunta se ele quer apoio ou solução, no que o primeiro responde, apoio. Então deita na, nas costas do amigo e conclui, é, até que isso ajuda. E pensar que às vezes a gente nem se pergunta o que o outro quer ou precisa naquele momento. Isso é algo qual eu ainda sigo aprendendo, como ser uma amiga melhor para o outro e como comunicar o que eu sinto e preciso. Relacionar-se com quem a gente acha que vale a pena manter na nossa vida é difícil pra caramba. Requer conversas difíceis, aceitação do outro como ele é, desapego de sentimentos nocivos. Ser adulto é difícil pra caramba. Ser um adulto que se compromete com o amadurecimento e em corresponder às próprias expectativas e de mais ninguém, mais ainda. Mas eu suspeito que não há outro caminho para liberdade e felicidade que não seja desenhar a vida que a gente realmente quer, e não a que nossos pais querem para a gente. No fim, ser quem somos e seguir uma vida da qual nos orgulhamos também é uma carta de eu te amo, endereçada a nós primeiro, é claro. Poesia não acaba aqui. Acompanhe também no Instagram o Certo da Poesia. Ah, se for compartilhar algum episódio, marca o perfil, viu? Aproveita e manda uma mensagem se o que acabou de ouvir te impactou de alguma forma ou te fez refletir. Eu vou adorar saber. Nos encontramos no próximo episódio.